0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do EADCast, nosso quinquagésimo episódio, então é um episódio muito importante e nada mais justo do que trazer para esse episódio tão marcante um assunto tão comentado nos últimos tempos. Um assunto de extrema relevância para o mundo do consumidor. Hoje aqui comigo está o Gustavo Matoso e o professor Rodrigo Palomares. Sejam muito bem-vindos.
1: Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Débora? Tudo ótimo por aqui,
2: graças a Deus, tudo bem. Prazer em tê-lo conosco aqui. E vamos começar o episódio aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse, né, Rodrigo?
1: Para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá, fazer uma apresentação bem rápida para a gente não perder tempo e ganhar tempo né? com o tema de tamanha relevância para o Brasil. Eu sou Rodrigo Palomares, sou um advogado como qualquer outro advogado do país, sou professor universitário há mais de uma década, possuo especialização em direito do consumidor e direito ambiental, com ênfase no magistério, atuo em diversas áreas aqui no escritório, do qual eu sou sócio fundador, Galvão e Palomares, é, e tenho vários outros cargos, vamos dizer assim, voluntários em prol da nossa classe da advocacia. Eu já fui presidente de comissão de defesa do consumidor da OAB, conselheiro curador da Escola Superior da Advocacia. Hoje estou ocupando o cargo de diretor adjunto, secretário adjunto da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor e diretor adjunto da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a nossa, vamos dizer assim, a caixa de assistência é algo que transborda amor, sabe? Porque a gente está ali se doando dia a dia para a advocacia, para melhorar a advocacia para todo mundo. E melhorando a advocacia, melhora-se a justiça, melhora-se a defesa e assim sucessivamente. Esse é um pouquinho aí do currículo.
0: Maravilha, professor. Bom, eu sou sua aluna, então é uma honra estar recebendo você aqui. E eu já quero agradecer em nome de toda a equipe essa sua disponibilidade. E já começando ao que interessa, direto ao ponto, né, que é trazer essa discussão à tona. Eu gostaria que o senhor já começasse esse início de episódio trazendo uma visão geral do que é esse, essa discussão, do que seria essa discussão é, que estamos trazendo aqui sobre o rol taxativo. O que significa isso?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro é interessante a gente entender também que nós estamos falando sobre planos de saúde, né? O plano de saúde, ele possui uma previsão constitucional, tá? Então, nós temos lá na Constituição Federal que poderá a iniciativa privada explorar de forma suplementar à saúde pública, né? A realização das, do, dos, dos seus préstimos. E como é que o Brasil fez isso? Através da criação da Lei 9656, 998, e aí saiu os planos de saúde. Todos os planos de saúde, para serem comercializados no mercado, eles passam por um rígido processo, um procedimento interno. Todos os contratos, eles são regulamentados. Existem raríssimas exceções ainda, hoje em dia, de contratos não regulamentados, que são aqueles contratos que foram firmados antes da lei mas são raríssimas exceções hoje em dia no país, tendo em vista que já há quase três décadas nós já temos essa legislação. Né? Então, são duas décadas e meia aí de legislação e os contratos foram se adaptando ou sendo adaptados ou renováveis. Bom, partindo da premissa de que o contrato para ser colocado no mercado de consumo, ele passa por esse rígido procedimento administrativo e passado por esse rígido procedimento administrativo, portanto, ele é regulamentado, a primeira coisa que eu sempre digo em cursos no Brasil inteiro sobre plano de saúde, aliás, é, foi a minha primeira área de atuação e atuo até hoje, muitos não sabem disso. Eu comecei atuando com plano de saúde há quase 13 anos atrás, tá? Então, de lá para cá mudou bastante coisa, mas a essência é a mesma. Então, o que, que acontece? Uh, para colocar esse contrato de plano de saúde, suas cláusulas praticamente são perfeitas, praticamente são perfeitas, o que torna um contrato de plano de saúde abusivo é a sua interpretação, tá? é a sua interpretação, então se você for pegar, por exemplo, um, uma cláusula de carência, que esteja conforme a lei, 24 horas para urgência e emergência, 60 dias para procedimentos, 180 dias para internações e 300 dias para parto e 24 meses para é, doenças ou lesões pré-existentes. Se acontecer um parto de urgência e a gestante estiver em carência para o procedimento de parto de 300 dias, perceba, a cláusula que fala que é 24 horas para urgência e emergência, ela deve ser atendida e não negar o procedimento de parto sob a justificativa ou fundamento dos 300 dias ainda estar em carência. Porque a interpretação de cláusulas que são conflitantes sempre será mais favorável ao consumidor vulnerável. E, neste caso, ao consumidor hipervulnerável, porque ele tem uma vulnerabilidade acentuada. Partindo da premissa, então, que é a interpretação contratual que gera a abusividade e as negativas, consequentemente, a ilicitude e os danos que a gente discute em juízo, todo o contrato de plano de saúde, ele tem que cobrir minimamente o que está estabelecido no rol de procedimentos da ANS. Todos, sem exceção. Agora, a discussão era, do lado das operadoras de plano de saúde, discute-se. Esse rol de procedimentos que é vasto e extenso, ele não pode ser mínimo. Tem que ser apenas esses procedimentos que constam no rol, que são revisados semestralmente, atualmente, pela ANS, com acréscimos de procedimentos, porque se eu tiver que autorizar tudo que me aparece, eu não tenho a previsibilidade. Então, a atuariedade do contrato na questão financeira ficaria inviável, o que poderia onerar demasiadamente o consumidor final. Bom, uh, esse é o ponto de vista, é a visão das operadoras de plano de saúde, com a preocupação do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. Por outro lado, nós estamos falando de saúde da pessoa humana, e saúde é complexo eu não tenho como planilhar a saúde. A partir do momento que foi autorizado pelo Estado é, explorar economicamente a saúde, o que eu quero dizer o Estado é o seguinte, o mercado ele é público, então, se eu tenho a possibilidade de cobrar pela prestação de serviço de saúde, obviamente, eu estou logrando lucro, e não tem mais discussão quanto a isso, tá? Consolidado esse entendimento. Então, a partir do momento que eu tenho essa, essa possibilidade, nesse século XXI, que já estava permitido no século XX, significa dizer que eu também tenho, óbvio, que lucrar, mas o propósito principal, o objeto do contrato, é a promoção à saúde, seja ela preventiva, curadora, reparadora, ou de bem-estar social. Isso jamais tem que ser afastado em detrimento de uma questão econômica, meramente econômica. Então, aquele, o risco do empreendimento, o risco do negócio, é da operadora de plano de saúde. Tanto é que esses contratos possuem seguros bilionários, fundos multimilionários, que não vai chegar a quebrar, porque um paciente ou meia dúzia de beneficiários precisam de sessões de fundo de, de, de fisioterapia, de fonoaudiologia, etc., mais do que era permitido no rol, que a gente já vai falar um pouquinho mais aqui à frente. Então, e esse equilíbrio, nós que trabalhamos na área do plano de saúde, a gente não vê essa prova de desequilíbrio em processo. Nós só vemos falácias, apenas argumentos desprovidos de fundamentos e de prova que haverá uma quebra da operadora de plano de saúde se ela começar a autorizar procedimentos além daqueles que constam no rol. Então, este é um argumento que, para quem está do lado do plano de saúde, é, aparentemente parece ser forte, de certa forma, seduziu o poder judiciário como um todo, tanto é que a consequência foi o julgamento da criação de uma taxa de atividade mitigada, algo inovador no globo terrestre, juridicamente falando. Né? mas também já vamos chegar lá. Então, esse é um ponto de vista da operadora de plano de saúde, um dos pontos. O outro ponto de vista é o do consumidor vulnerável, porque é inegável que há uma relação de consumo. Então, uh, o consumidor vulnerável, ele contrata um plano de saúde, porque sabidamente, o sistema único de saúde não dá conta de toda a demanda, é um sistema fantástico, o sistema único de saúde. Eu sou um defensor ferrenho do Sistema Único de Saúde. É impressionante como o nosso país dá conta de tantos atendimentos de forma fomentada apenas com o recolhimento de tributos. As vacinações, as campanhas, os postos de atendimento, os hospitais são fantásticos, os profissionais que lá se encontram são heróis, realmente. E isso é louvável. Mas não basta, isso, nós não estamos num mundo perfeito. Então, quem tem condições, contrata um plano de saúde para ter um atendimento, vamos dizer assim, diferenciado. Né? Um atendimento particular, um atendimento que deveria ser muito melhor do que nós estamos vendo hoje em dia. Né? Pois bem, contratei o plano de saúde, tenho o rol de procedimento, que eu sei que existe, mas a minha doença, ou o médico que me atende, que me assiste, disse que aquele procedimento que consta no valor de procedimentos da ANS para uma intervenção cirúrgica, vamos supor, ele não vai curar a minha enfermidade. Ele não vai reparar a minha saúde. Ele precisa de uma intervenção com um procedimento, um protocolo novo. Mesmo que seja experimental ou não, e que... Esta tentativa, há a probabilidade de eu me recuperar. E aquele que consta no rol de procedimento, não há possibilidade. Simplesmente vou pagar, mas não vou recuperá-lo. Então, para o médico assistente, que é aquele que está habilitado a dizer o que é certo e o que não é certo para a reparação da saúde do seu paciente, e não o plano de saúde, ele é que vai dizer. E ele Dando o seu diagnóstico, o plano de saúde não poderia negar. Não poderia negar. O que acontece na prática? O plano de saúde vai abrir o que eles chamam de livro dos livros do plano de saúde, que é o rol de procedimento. Aí ele vai olhar lá um código bem frio e calculista. Vai olhar um código e vai falar, olha, essa cirurgia desse médico aqui não consta no rol. Portanto, nego o procedimento. E aí começa a via crucis, né? a via sacra inteira de um consumidor hipervulnerável, adoecido, que não só o consumidor principal sofre, mas como toda a sua família, porque sofre pai, sofre mãe, sofre filho, sofre colegas de trabalho, amigos. Olha o dano moral ricocheteado que o professor Flávio Tartucci tanto defende. Então, o que, que acontece? Gera essa agonia toda e aí entra um advogado, ou uma defensoria pública, no caso, e ingressa com a sua respectiva ação judicial, falando o médico assistente solicitou esse procedimento, em que pese está fora do rol de procedimento, ele atesta que é o único procedimento que vai salvaguardar a saúde desse paciente. Sendo o único procedimento e o objeto do contrato é a saúde, autoriza-se liminarmente. E aí, conseguíamos de certa forma, satisfatória para o cliente e para o advogado que estava nessa causa, conseguia se eliminar e o cliente conseguia realizar o seu procedimento. Isso para uma cirurgia, isso para sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, de sessões com terapia é, multidisciplinar, vamos dizer assim, como no caso do autismo, né, que tem muito... Uh, a questão da cirurgia que nós temos da espinha bífida, que também precisava de muitas sessões de fisioterapias de, de alta complexidade, e que aí, olha só o absurdo, o plano de saúde falava, não, o seu contrato, conforme o rol de procedimento, te autoriza 10 sessões de fisioterapia. Se você não se recuperou com 10 sessões de fisioterapia, paga a mais por isso. Só que esse valor de pagar a mais por isso, era um valor, por exemplo, que se você pagava mil reais de plano de saúde mensalidade, você começou a receber uma fatura de cinco, de seis, de sete mil reais, algo assim surreal, que foge à função a social do contrato. De... Exato. -se
0: Proporcional para o consumidor e eles que prezam tanto o equilíbrio econômico contratual, gerando esse dano para o consumidor, desequilibra totalmente o contrato. Não é lógico.
1: Não, é totalmente ilógico. E o que é pior é que quem atua nesse segmento está cansado de ler contestações e manifestações com direitos vetustos, antigos, arcaicos, como, por exemplo, uh, o contrato faz lei entre as partes e é absoluto. O pacto Assunto-Servana não pode ser relativizado. E aí você tem que ler e respeitar, porque é um outro colega que está do lado, mas você tem que ler isso e imagina se nós, que não estamos com essa demanda repetitiva 24 horas no escritório, ficamos cansados? Imagina o judiciário que lê isso a rodo, né? Mas tudo bem, esse fica para uma outra oportunidade, essa canseira toda. Mas o que que acontece? Fiquei lá com o plano de saúde, entrei consegui eliminar no final do processo, no julgamento do mérito. Existiam entendimentos que confirmavam a liminar, falava não realmente, você tinha que fazer esse procedimento, confirma a liminar, tá aqui, plano de saúde honre com todas as despesas e eventualmente dava um dano moral. E tinham um entendimentos que falavam que não, em que pese ter sido realizado o procedimento e custeado pela governadora de plano de saúde, restou comprovado que estava fora do rol de procedimentos, então não abarcava a, a abrangência contratual e o consumidor sabia disso em respeito ao princípio da informação, do pacto de servando, etc., o valor ficou em 200 mil reais. Então, julgo improcedente a ação, deixo de condenar em custos e honorários, aquelas coisas, nada todo. E aí, depois, o plano de saúde podia, poderia pegar aquela conta estratosférica e ingressar com uma ação de cobrança contra o consumidor. O consumidor já tinha feito cirurgia, já tinha reparado sua saúde, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, e depois ele fica com um presente de grego, né, tendo que pagar uma dívida que não é, ao nosso ver, o no nosso entendimento, sua obrigação. Porque aquele que comunga dos lucros, que afere lucros, né, que é o fornecedor, ele também tem que honrar com os prejuízos, não o consumidor. Então, se só eles têm... Ah, mas o plano de saúde não visa lucro, porque geralmente é em modalidades cooperativas, entre outras. Mas a cooperativa tem sobras. Né? Então, se visa sobras, se visa lucro, depende da nominação que a que a legislação vai dar, os prejuízos também devem ser né Se eu não for comunicar a sobra se eu não for comunicar o lucro, por que, que eu comunico o prejuízo? Então, não tem muita lógica nessas decisões. Mas tudo bem... E aí, nós estávamos falando sobre responsabilidade civil, teoria da responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no assunto. Bom, o que, que acontece? Então, tinham esses dois entendimentos e aí começou uma enxurrada de ações para o STJ, recurso para o STJ, recurso para o STJ. Tínhamos turmas que entendiam a favor do consumidor, conforme explanado, e tinha turma que entendia contra o consumidor. Pois bem, recentemente explodiu aí nas redes sociais. Eu até nem gosto muito quando extravasa a, a questão do processo, né? Porque tem muitas coisas, questões técnicas e muitas vezes o leigo, ele vai mais pelas paixões do que pelo, pela ciência em si, né? Pela técnica ali. Mas, dessa vez, surtiu um efeito positivo. Porque nós tínhamos e temos ainda muitos... É, é, muitas pessoas influenciadoras, é, desde atores, senadores, deputados, que são seres humanos, como qualquer um de nós aqui presentes, que possuem filhos, que possuem parentes, é, que, que, que têm alguma enfermidade crônica, ou que tem alguma deficiência, ou algo do gênero, né? Desculpe se eu não estiver falando o termo técnico aqui correto, mas não precisa, acho que de muito juridiquês, né? É bom que a gente se faça entender então, é, 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 esses lutaram nas redes sociais, que é uma, que é uma ferramenta fantástica para que o povo se conscientizasse de que estava sendo julgado, naquele momento, no STJ, algo que impactaria na vida e na saúde de milhares de brasileiros. Milhares de brasileiros. E, repetindo, não é só o paciente assistido que sofre é a família, é a sociedade como um todo, é uma agressão à sociedade agredir a saúde de um único ser humano, porque a saúde compõe a vida. Então, é uma agressão, sim, também à sociedade você suprimir alguns direitos é, fundamentais como o direito à saúde. E o que aconteceu? Com a devida vênia ao julgado, aconteceu que nós tivemos uma decisão em que o julgador, o prolator da decisão, que é o STJ, ficou em cima do muro. O único que não podia ficar em cima do muro ficou. E pior, para não dizer ou desdizer de um lado ou para o outro, criou uma aberração jurídica, uma aberração que nem os mais estudiosos, os doutrinadores, conseguem explicar o que é um rol taxativo porém, com exceções à atividade Então, vamos tentar explicar um pouquinho para quem não é muito do direito ou quem é ou quem está começando. É assim, se uma coisa é taxativa, significa dizer que é aquilo e pronto. É aquilo que está escrito. Por exemplo, no direito penal, matar alguém, isso é taxativo. Não é exemplificativo matar alguém. Matar alguém. Você matou, depois ali embaixo vai ter o custo de tempo de vida em cadeia que você vai passar. Seu é o custo que você vai investir da sua vida se você matar alguém. Ah, vou passar 12 anos. Ah, eu quero matar com crueldade. Aí você vai lá, mata com crueldade, vai passar 20 anos. É o tempo de vida que você está pagando com a reclusão. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Então, pasme. Pasme. Vou... É Taxa ativa. Aí você tem exemplificativo. Exemplificativo significa aquilo que está na lei é um mínimo, pode ir além. Então, é apenas um exemplo, tá? Eu não preciso seguir aquilo à risca, é um, algo exemplificativo. Então, o entendimento de que o rol era algo exemplificativo, significa dizer que aquelas doenças que estavam ali, aquelas aquele rol, ele servia justamente para trazer um norte de execução de serviço mas... Existem serviços muito além desses daqui, é o mínimo possível, para trazer uma orientação, né? Uma certa, vamos dizer assim, uma uma certa organização, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Não existe taxa, não existia, né, até então, taxa atividade mitigada, porque é o mesmo te, é a mesma coisa de você falar exemplificativo. Se você fala taxa ativa, taxa ativo mais com exceção, é exemplificativo. Não é taxativo? Pois bem, aí o STJ, ele foi lá e falou, cara, eu fiquei em cima do muro, não sei muito bem o que eu vou decidir aqui, porque uma turma tem razão, a outra tem também, então eu vou ficar em cima do muro e vou falar o seguinte, o rol é taxativo. Quando ele fala que o rol é taxativo, ele atende um lado da demanda, que queria que isso fosse falado. É? então o rol é taxativo. Quem ganhou com isso? As operadoras de plano de saúde, que sempre defenderam que o rol deveria ser taxativo, por questões meramente econômicas. Por outro lado, o STJ continuou a sua decisão, é taxativo, vírgula, mas comporta exceções. E aí ele trouxe quatro exceções, que acabam desmembrando em sub-exceções também, subabas, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Na prática, na prática mesmo, não mudou nada. Trocou não, Absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Por quê? Porque o médico vai continuar laudando o que é necessário para a saúde do seu paciente. E o rol permaneceu exemplificativo a única coisa que de certa forma ainda ajudou a os advogados e advogadas a requererem a sua liminar é que agora a gente tem de certa forma critérios para conseguir essa liminar objetivos que acaba facilitando a nossa vida por incrível que pareça então aquela situação de um colega entrar com uma ação negligenciosa vamos dizer assim, uma, uma ação negligente que Ele simplesmente pega e fala ah, o, o paciente precisa disso e vamos. Vai ser mais difícil ele conseguir essa liminar, porque, de certa forma, foram criados aí requisitos, né, objetivos para se conseguir essa liminar. Mas não que o rol ou que o plano de saúde deva cobrir apenas e tão somente o que conste nele. Pelo contrário, vai dar um pouquinho mais de trabalho extrajudicial na preparação da ação. De ter que fazer uma pesquisa, por exemplo, de um artigo científico que ateste a validade daquele procedimento, reconhecido internacionalmente ou por entidades brasileiras. Vai ter que informar que aquele procedimento que não consta no ROL, aquele procedimento é validado por evidências. Então, nós tivemos aí uma, um afunilamento do filtro para se conseguir eliminar isso. Mas, de forma alguma, a atividade do ROL, ou seja deixar ele inflexível e aquela é a cobertura e pronto acabou bom qual foi a consequência disso a consequência foi um movimento mas assim estratosférico contra essa decisão do qual eu até me filio porque eu já acabei de falar que não mudou quase nada para nós juristas aqui não mudou praticamente nada né? O que mudou é que burocratizou um pouquinho mais de documentação para poder conseguir uma liminar que a gente conseguia facilmente. Mas, assim, o que é que ficou na, na mídia? Ficou que o STJ era contra a saúde. Isso foi, de certa forma, não é que foi uma fake news, mas foi uma, um ruído de informação. Foi um, um, um ruído bonito de informação, veiculado de forma maciça, é, e também defendido por, essas, por esses influencers aí todos na rede social. O STJ falou que é taxativo, você joga no, no, na pesquisa na internet, decisão o STJ rol o procedimento, só vem assim, volta taxativo, é taxativo, a partir de agora ninguém consegue mais liminar, é um absurdo, rasgaram a Constituição, a saúde, nada é a mesma coisa. E o que, que aconteceu com isso? A ANS praticamente 15 dias, 20 dias no máximo, após essa decisão, que não tem efeito vinculante algum, a ANS foi lá e ela regulamentou, ela parou de limitar tratamentos como fisioterapia, ela parou de limitar psiquiatria, fonoaudiologia, psicologia. Então, todo mundo que precisava de uma equipe multidisciplinar que tem milhares de ação no Poder Judiciário só para pedir a manutenção dessa equipe multidisciplinar para tratamento de TEA, por exemplo. Então, você tem lá aquela ação, putz, eu precisei entrar com uma liminar para o meu filho ter um atendimento multidisciplinar, agora não precisa mais. Por quê? Porque repercutiu extrajudicialmente na esfera administrativa. E o que foi lindo, porque o consumidor ganhou muito com isso a sociedade ganhou muito com isso. Recentemente, mais precisamente ontem ou antes de ontem, o, ST, o, o Senado aprovou também, já tinha passado pela Câmara, foi para o Senado, e no Senado, como não teve nenhuma alteração, nenhum pedido de vista daquilo que foi aprovado na Câmara, eles aprovaram que o rol de procedimentos da ANS Perceba, eles não ficaram em cima do muro. Não ficaram em cima do muro. Eles tiveram atitude, representaram o povo através da procuração que a gente passa pelo voto, né? Então, foi lá e aprovaram que não é taxativo rol. O rol são procedimentos mínimos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Procedimentos mínimos, ou seja, ele só reforçou aquilo que a Constituição Federal já o diz desde a década de 80, final da década de 80, quando disse que a saúde é um direito universal. Se eu tenho um direito universal, existencial, fundamental, não pode um contrato privado derrogar esse meu direito. O direito à vida, eu não vou falar que ele é é divino em si, porque aqui a gente tem que falar de direito, não de crenças, mas o direito à vida, ele é fundamental e essencial. E é uma vida com dignidade, não é um direito à vida, mas com sobrevida, uma vida indigna. É uma vida com dignidade. É uma vida em que eu possa ter lazer. É uma vida em que eu possa ter a questão de sanidade mental. É uma vida em que eu tenha a questão social, a, so, a, a, a parte social é importantíssimo para uma qualidade de vida com dignidade. E tudo isso, o plano de saúde tem que ter a cobertura. O planejamento familiar, por exemplo, que é algo que está muito aí sendo discutido no poder judiciário, com a questão da fertilização. o um poder judiciário temeroso Existem decisões a favor e contra. O planejamento familiar é constitucional e é também parte da saúde. Portanto, se restar caracterizado que aquele casal seja homofetivo ou não, que há necessidade aí da questão da, do planejamento familiar, por que não autorizar? Só porque não consta no valor?
2: Então, tá e, e assim, tudo, né? Rodrigo, é uma situação interessante isso que você está colocando, porque assim, o que a gente percebe é que embora o Código de Ética médico vede a mercantilização da profissão, né, é, e, se, e nos últimos tempos se sustentou tanto essa questão da autonomia médica, né, essa mesma autonomia médica e essa mesma mer, mercantilização elas são trazidas a, 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 como plano de fundo numa situação dessa. Porque você, ao rechaçar uma indicação de um determinado procedimento e o plano de saúde simplesmente, olha, não, é um rol taxativo, não pode, aquele negócio todo, ele coloca em segundo plano a questão da saúde propriamente dita, coloca no, no primeiro plano a questão financeira e coloca em terceiro plano a autonomia médica, porque o médico tem a capacidade de trazer. Ah, mas aí eu tenho uma perícia que vai fazer uma perícia médica. É aquela velha discussão das, da capacidade técnica de uma perícia, de uma perícia generalista, poder emitir um parecer técnico coerente, correto quanto a uma uma, especial, uma, uma questão específica de, um, de uma patologia, né? E você tem a questão da vedação à mercantilização, mas, de outro lado, você como você já abordou, muito bem abordado, inclusive, a questão da divisão das sobras. Né? Então, assim, a gente, o que a gente tem hoje é um cenário de, de, um, de cooperativas médicas que se tornaram empresas e que possuem um lobby fortíssimo político é, oprimem esses pacientes para aumentar o lucro, oprimem os médicos que integram essa cooperativa de outro lado, porque eles acabam sendo é, fomentados, e a gente tem notícia de casos aí na mídia, na própria justiça de médicos que são vedados a prescrever determinado tipo de exame para não gerar aquela situação. Então, assim, você tem uma máquina né, é, chamada plano de saúde de uma forma genérica e ger geral que só visa o lucro. E o paciente que tem um direito constitucional à saúde é relegado ao ostracismo e à sorte do se der certo. Né? Eu vejo também, e aí eu gostaria até de perguntar isso, se, se essa visão, se você tem essa percepção uh, dessa decisão do, do Senado e da Câmara dos Deputados é uma decisão também muito, não só por ser um direito dos pacientes, mas também numa tentativa de diminuir a pressão em cima do, do Estado, do SUS. Porque o que a gente... O que era a percepção que eu, que eu estava fazendo a leitura, né, dessa situação com o rol taxativo? É que haveria um aumento de demandas tendo o Estado como obrigado, como polo passivo na qualidade de ser um direito constitucional, de ser uma das pedras de toque da Constituição, que é o direito à saúde, você passaria, olha, foi negado pelo plano de saúde aqui, porque não faz parte do rol, mas aqui dentro do, da questão do direito à saúde, que é constitucional e a Constituição está superior a qualquer outra norma, o Estado tem que garantir. Aqui vai pagar a conta, vai pagar a conta o brasileiro, de uma forma geral, que sempre acontece. Essa visão minha é uma percepção errada ou você, tem essa, essa, você tinha essa leitura também?
1: Não, eu vejo dessa forma também, mas a, até essa questão de que, ah, mas aí todos os brasileiros vão pagar, que a gente fomenta o SUS através dos nossos tributos. Aliás, isso já foi é, matéria de defesa das empresas de plano de saúde para colocar a taxa de atividade no rol. É, uma do, é um dos argumentos dela. Eu já estive do outro lado da luz, vamos dizer assim, do lado escuro da luz. Eu já trabalhei para operadoras de plano de saúde e depois eu vim para o lado da força, né? Então, a gente, graças a Deus, foi resgatado por Yoda. Mas o que, que acontece? E um Jedi, né? <risos> é, exatamente. Então, Deixou de comer. ser um É Exatamente, ó, só os raiozinhos aí. Então, o que, que acontece? É, é, era justamente isso daí, falar... Não é possível nós universalizarmos... Olha o discurso. Nós universalizarmos o acesso a procedimentos porque o nosso fomento não é universal. O nosso fomento é contratual. universal é o do SUS. Por isso, eles conseguem honrar com tudo e para todos. Agora, nós não temos essa receita universal. Só que, momento algum é mostrado a questão atuarial contábil desses contratos para dizer se realmente existe um desequilíbrio ou não. Até porque nós temos regras bem objetivas na questão dos reajustes de plano de saúde e de equilíbrio atuarial dos planos. Tanto é que, para o equilíbrio atuarial dos planos, para planos abaixo de 30 vidas, você tem que fazer uma reunião de planos para aí você poder dar o seu reajuste. Tá, tudo isso para trazer um equilíbrio. Então, existem várias regras interessantes no contrato de plano de saúde regidos pela ANS. Só que, todas as vezes, tanto na questão de reajuste, quanto de custo da medicina como um todo para aplicá-los, é tão nebulosa essa informação que também desagou no Poder Judiciário, que também desagou com nota técnica para que a ANS se explicasse como é feito esse tipo de reajuste, porque nem ninguém consegue entender, por mais que tenham as regras, mas chegam números que ninguém consegue entender. Então, parece que existe uma, um certo interesse em manter essa nebulosidade para que, justamente, permaneça aí essa questão de reajustes de planos coletivos de 30%, diz mais até, a gente tem conhecimento aqui, 25%, sendo que a inflação foi 5%, mas aí o fator medicina extra, extrapola mais de 5, 4, 5 vezes o valor da, da nossa inflação. Então, é algo assim que é muito nebuloso também. E eu comungo desse pensamento igual você aí, Gustavo, mas é... É, 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 para o plano de saúde isso é, é muito salutar pensar dessa forma, você entendeu? Ah, não, vou negar aqui, você vai lá para o SUS e o SUS, a galera toda paga, brasileirão aí paga, entendeu? É aqui não, aqui como são poucos que pagam, por isso que eu tenho o poder de negar. Então, é bem complicado essa situação. Diga, Débora.
0: Então, é, a observação que eu ia fazer é que no final das contas, depois desse... Desse, dessa discussão toda que foi feita, desse alarde todo que foi feito, o consumidor acabou ganhando, porque agora nós temos diretrizes objetivas. Então, quem de fato fizer jus a esse tipo de questão, desse tipo de terapia, né, melhor dizendo, é, vai ter ali... Respaldado na legislação algo que dê com substanciamento à decisão, né? Você vai entrar com mais segurança e consequentemente isso traz mais segurança jurídica para o judiciário, porque você deixa de inflar o judiciário, que já é abarrotado de processos. É, com decisões que acabam, com, com pedidos que são infundados, que às vezes não, enfim, não vai levar a nada. Então, você acaba atrasando quem de fato precisa, né? Então, em relação a esses critérios objetivos que foram é, fixados, o que, como é que a gente pode é, é, tratar daqui para frente? Como é que essas ações vão se desenhar? Qual vai ser o cenário que a gente vai ver daqui para frente? então
1: vamos lá. É uma importante pergunta. Primeiro, eu não quero acreditar num poder judiciário que não tenha empatia. Eu não, não acredito nesse cenário. Eu acho que eu não estudei tanto a vida nem vocês nem todos que estão nos assistindo para desacreditar em um poder judiciário humanizado, né? Então a primeira a primeira coisa é ter empatia. Existe no, no processo civil hoje a possibilidade de você entrar com uma tutela de urgência de natureza antecipada antecedente. É, é um procedimento especial em que você pode ingressar com as petições com situações urgentérrimas, vamos dizer assim. E, nestes casos, nós vamos ter que ter um profissional que saiba demonstrar o um, um meio de comunicação nosso, que é a petição, que ele demonstre e, e coloque sensibilidade no juízo, que, de forma empática e também técnica, ele consiga entender que, mesmo não constando Aqueles, aquelas situações objetivas que o STJ, de forma exemplificativa, né, porque não é vinculante, julgou, ele vai autorizar essa liminar. Não tem como aguardar, por exemplo, uma situação, ah, eu vou levantar os documentos e depois eu junto aqui. Não, eu não vou autorizar porque sem documento. Eu não acredito nessa realidade nefasta e desumana. Mas, não chegando nessa situação urgentérrima, vamos falar de questões menos urgentes, mas que são urgentes também, vamos dizer assim, é, acho que facilita, porque o médico que vai estar tá assistindo o paciente, ele também já vai ser orientado juridicamente, geralmente são orientados juridicamente, quanto a essas decisões. Então, vou te dar um exemplo prático. Recentemente, fomos é, procurados por uma cirurgia de endometriose ah, de urgência com o um procedimento via robótica a laser. E aqui no nosso estado, não tem. Né? Aqui, eu estou na capital de Mato Grosso, Cuiabá não tem esse procedimento. Então, o médico já fez o procedimento tradicional, não surtiu efeito. E aí, agora, ele solicitou este por robótica. O que, que acontece? A robótica não está no rol. No rol só está o tradicional. Então, o médico que sabe de toda essa técnica nova, das beness ele vai ter guardadinho já no WhatsApp dele, no arquivinho dele, o artigo científico que comprova a efetividade, as evidências. Então, no momento que ele solicitar, ele provavelmente já vai saber a via crucis do paciente dele. Eles sabem, todo mundo sabe na prática. Então, o que vai acontecer? Ele já vai municiar, tá aqui, ó, se precisar, tá aqui o documento, assim, assim, assado. E também os escritórios que são especializados, que atuam, não de forma aventureira, nesse segmento, mas que atuam com seriedade, não de forma ctrl-c, ctrl-v, jogando o nome, Rodrigo Palomares no PJI, copiando minhas petições, sem tem embasamento jurídico algum, colocando lá a doutora Débora e copiando, porque a gente não tem controle disso, né, doutor Gustavo, e a gente sabe que existe, mas aquela advocacia séria, ela vai ter também em seus arquivos, de forma organizada, endometriose, petição inicial endometriose, laudos, quando o médico solicitar e o seu paciente, e o seu cliente, no caso, não ter essa documentação, você já vai ter. Ou você também pode pedir autorização para o seu próprio cliente para entrar em contato com o médico onde solicitar essa documentação para facilitar o pedido judicial. Isso tudo pode ser feito. Por isso, vai aquela dica de ouro. Cobre bem os seus honorários, porque não existe ação fácil não existe ação rapidinha só porque você sabe o direito. Então cada cara Rodrigo, Rodrigo, vou te interromper. Vou te Dá interromper. Lá.
2: Nós vamos fazer o seguinte: é, vou pedir o pessoal para dar um, um compartilhar primeiro no nosso no nosso episódio que estão nos assistindo no YouTube, para dar um like, né? Para se inscrever e para geral. E o Rodrigo vai dar agora a o pulo do gato. <risos> Pode, não
1: pode deixar passar uma dica dessa, Rodrigo? Sem fazer uma parte. <risos> é, vamos lá. Vou tentar dar outro lugar. Então, vamos lá. É, é o seguinte. Você tem que cobrar bem. Tá? Eu não estou falando para você ficar rico com um cliente só. Pelo contrário. Quem quer ficar rico com um cliente só, fica miserável. Quebra. Então, o que, que acontece? Você tem que procurar o equilíbrio. Esse equilíbrio vem com o tempo para você saber o seu valor de mercado. O que te, qual é a sua necessidade. Mas o que é cobrar bem? Pelo menos o mínimo estabelecido pela OAB. Geralmente, as OABs, elas possuem um norte. Aí, ó, um rol exemplificativo do que ser seguido como mínimo de dignidade para se cobrar pelo seu préstimo. Então, aqui na nossa OAB Mato Grosso, uma ação ordinária, cível, ela custa minimamente, salvo o melhor juízo, 9 mil e uns quebrados, Tá? Aí você vai falar, ah, ou 20% do valor da demanda. Então, o que, que acontece? O paciente está precisando de um parto de urgência. Uh, um parto hoje, um plano de saúde está pagando em média 2.500, 3.500 reais. Se você cobrar 9.000 de honorário, você não vai fechar. Mas você consegue entrar com uma ação dessa em juizado especial. Então, o que, que você vai falar? Olha, no juizado especial, o valor aqui para eu entrar e conseguir essa liminar vai ficar em torno aí de R$ 2.000. Ah, é pouco? Eu acredito que seja algo factível, prático, num juizado especial, para você procurar uma liminar e rapidamente, em 24, 48 horas, a pessoa já poder ter tido parte dela. Você cumpriu com o seu papel, conseguiu a liminar, embolsou R$ 2.000. Coisa pequena. No caso da endometriose, como que você vai firmar um contrato desse? Você pode firmar 50% antes da liminar. Você não se sente confortável em cobrar 15 mil reais do paciente? 20 mil reais. Você fala, nossa, é muita grana. 15 mil é muito dinheiro. É 20. O que você faz, então? Você entende a realidade financeira do cliente. Você não vai dar mais um problema para o cliente. Ele já tem um problema. Você é a solução. Então, não dê outro problema para o cliente. Então, você vai entender a situação financeira. E você, geralmente, a gente faz da seguinte forma. Até tem o um curso nesse sentido. A gente faz da seguinte forma. Você vai cobrar lá 15 mil reais, cobra seus 20, 30% de entrada, tá? Do valor principal que você está cobrando da sua ação. Não você tirou 15 mil, 20 mil? Poxa, se o mínimo do OAB é 9 mil reais, eu tenho 15 anos de advocacia, eu acho que eu já posso cobrar o dobro do mínimo, né? Porque um recém-formado pode cobrar o mínimo, tá? Então, você vai tirando por base mais ou menos isso. O que, que acontece? Eu posso cobrar 30% de entrada, 50% de entrada, parcelar o restante, estilo Casas Bahia, né? 24 vezes, 30 vezes, que seja para caber no bolso do cliente e não te dar dor de cabeça com o inadimplemento futuro, que aí você vai criar um problema para você. O problema é de quem quer receber, não de quem está devendo. Então, o que, que acontece? É... Além dessas situações, se você perceber que é algo muito crítico, você pode condicionar os seus honorários a, a um percentual aqui de entrada, que seja 10% do que você estabeleceu, e joga um percentual no final a de êxito, caso você já tenha experiência, caso você tenha capital de giro para aguentar também esse êxito, senão você quebra. Outra dica de mestre aqui também, também na área de plano de saúde, tudo isso que eu estou falando é aplicável no plano de saúde, na hora de fechar um contrato. Você condiciona 50% de entrada ou 30% de entrada e o restante após a liminar. Porque se o cliente, ele ainda está em dúvida em fechar com contigo porque ele está com medo da questão financeira, ele vai sentir muita confiança em você, porque você está passando a confiança a ele que a probabilidade de você conseguir uma liminar é muito grande. Tanto é verdade que ele só vai te pagar se a liminar sair. Se a liminar não sair, ele vai te pagar no final do processo ou parceladinho. Entenderam? Então, você tem toda essa artimanha para poder jogar com o consumidor, com o seu cliente, no caso. Outra dica de mestre é nunca dê um preço só. Nunca dê. Dê opções. É só você se imaginar como consumidor, como cliente. Quando você vai numa loja, por mais que o preço esteja já pré-fixado, por mais que as formas de pagamento também estejam pré fixado Cabe você o quê? O poder de escolha da forma de pagamento, não do preço. Então, o que acontece? Se você der o poder de escolha, o mercado já doutrinou todos nós dessa forma. Ele vai se sentir confortável e falar, ah, não, é, você já dá um preço fechado, ó, plano de saúde, 15 mil reais, ação ordinária, independente do que seja, 15 mil reais no escritório. Ah, legal, legal. Você dá 30% de entrada e o saldo você parcela em 10, em 5, em 12 ou 24. Ou, você dá uma outra opção, outra opção, 50%, mais 50%. Ou, entrada facilitada e no êxito comum, um tanto. Entendeu? Então, se você der opções para o consumidor, a probabilidade de você fechar, eu posso falar sem medo de errar, 99,9% de chance. Primeiro, porque ele está necessitando, é saúde. Segundo, você não quer enriquecer com cliente só, então você não vai enfiar a faca no cara. Você vai cobrar o que o um pouco acima do mercado, ou o que o mercado cobra, ou o que você cobra. Às vezes você tem um valor diferenciado do mercado porque você é diferenciado. Não tem nenhum mal nisso daí. Aí você cobra, só que você dá as opções. Se você der duas, três opções, infalível vai fechar. Vai fechar. Falo isso com propriedade de causa. Aqui é, você dá juizado especial, por exemplo. Eu tenho um tabelamento no juizado. Vai aqui é outra dica de ouro tabelamento e juizado. Eu não gosto muito de entrar em coações de ações de plano de saúde em juizado. Já explico por quê. Se você entra com uma ação de plano de saúde de um procedimento de urgência num juizado especial e é negada essa liminar, você não tem um recurso de agravo de instrumento. Então fica mais complicado você conquistar um juízo com uma peça é, extraordinária com um pedido de reconsideração que não existe. Do que você entrar na justiça comum, perder a liminar, conseguir ingressar com recurso de agravo de instrumento e reverter isso no tribunal. Então, eu não oriento muito ir para o lado do plano de saúde no juizado especial. Mas, se for este o caso, você pode tabelar os seus honorários em juizado. Se for uma ação de negativação indevida, atraso de voo, cancelamento, fila de banco, caramba, quatro. Ou plano de saúde, é um valor só, porque o procedimento é um só. Então, aí eu coloco lá quatro opções: você paga. 600 reais e 30% sobre o êxito, ou em duas vezes os 600 reais, ou você paga 900 reais em três vezes e 35% no êxito, ou você paga 1.200 reais em quatro vezes e 40% no êxito, ou você paga 1.400 reais, em não sei quantas vezes, e 45% no êxito, limitando sempre o valor dos seus honorários a, no máximo, 50% no êxito. De, de ganho com o cliente. 49,9%, para não falar 50, para não impactar na questão ética com a OB. Então, se você dá essa opção para o cliente, ele vai lá, marca um X no contrato tá, eu quero em três vezes, três de 300 e 40%, porque 600 parece que é pouco, né eu não quero pagar pouco, porque eu não quero ser um cliente qualquer, 1.500 eu acho que é muito, então eu vou pegar o um mediano, geralmente é assim que fecha, e ele vai lá e escolhe sem reclamar, e, e você trabalha feliz, faz uma carteira, um mensalzinho e vai embora.
2: E o brasileiro adora uma parcelinha, né?
1: Opa! O, brasileiro,
2: o brasileiro olha se a conta cabe no bolso, ele não olha se o valor final é alto ou pequeno, ele olha Exatamente. se cabe dentro do orçamento dele,
1: né, Rodrigo? É bem ele isso aí. Ele quer
0: saber o valor, ele quer saber o valor da parcela, se vai caber é na parcela.
1: Isso a gente tem que agradecer ao Poder Econômico, né, que infelizmente abusa do direito dele, mas acaba doutrinando a todos, <risos> inclusive nós. Então, assim, você fecha uma parcelinha para o seu cliente para pagar uma parcelinha que você já fez também. Então, é uma coisa linda. É isso.
0: Bom, professor, eu quero agradecer. É, com certeza, hoje, nós atingimos muito mais do que o pretendido. Além de tratar... Do, do Prometido, né, que foi o, o, o episódio de hoje, falar sobre é, essas questões que envolvem a ANS, né? essa decisão, já entendemos um pouco mais sobre essa questão, mas ainda sabemos que ainda vai, vamos falar muito sobre isso daqui para frente, cada vez mais, é, e também tivemos uma aula de precificação, nossa, esses últimos minutos aqui foram uma aula de precificação. Com certeza o pessoal que está aí nos, nos acompanhando no ao vivo, que vai nos ouvir depois, vai anotar todas essas dicas. Então, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer a sua presença, deixar esse espaço aqui livre para quando a sua agenda permitir, você tiver novos temas, você pode nos contactar, porque com certeza vai ser muito relevante. E deixar a minha gratidão pessoal, que é uma honra receber uma pessoa que eu admiro tanto, um professor, que eu tive a honra de fazer curso já e aprendi muito. Então, o canal está aberto, em nome de toda a equipe do professor Renato Porto. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Débora. O Renato é um querido, é um exemplo a ser seguido por todos de perseverança, competência, humildade, sabedoria. Ele é fantástico, realmente. Eu agradeço a oportunidade, eu acredito que o conhecimento foi feito para ser compartilhado, todo compartilhamento de conhecimento pode gerar sabedoria, então é importantíssimo todo meio de comunicação com a, a, o compartilhamento de conhecimento que não sejam conhecimentos rasos, são conhecimentos que realmente é, têm certa profundidade, né? É, quero deixar aqui o é, meu abração aí para você, foi minha aluna no meu curso online que eu fiz de atualização do CDC tô planejando lançar vários outros mas ainda tô rascunhando, né, então mas vai sair, com certeza, ano que vem eu tenho, tenho aí pelo menos quatro, cinco cursos que eu quero fazer quero deixar um convite também para quem está nos assistindo se ainda der tempo uh, hoje, daqui a alguns minutinhos eu vou estar participando também do primeiro Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, com a temática proteção contratual nos contratos de incorporação imobiliária, né? Então, é um pouco mais técnico, mas não deixa de ser importante essa discussão toda. Então, fica aí o convite, o link está lá no meu Instagram, que é arroba professor e muito obrigado novamente aí pela oportunidade.
2: Repete, Rodrigo, o seu, o seu perfil do Instagram, para o pessoal poder anotar com calma, porque a discussão né, do, desse congresso é bem interessante e os temas que você traz no seu perfil também são bem, bem pertinentes para o pessoal poder acompanhar. né?
1: Show de bola! O perfil é Professor, por extenso, tudo junto? Palomares, igual o meu sobrenome está aí na tela, Professor Palomares, no Instagram. Então a gente sempre está tentando manter atualizado lá com o que há de melhor na nossa visão no direito do consumidor e em outras áreas do direito. Eu atuo também com o direito tributário, sou professor de direito tributário, direito administrativo, responsabilidade civil e assim vai. É um amor pelo direito. Não, maravilha, Rodrigo.
2: Foi um prazer imenso, Débora. Muito obrigado. É, desejo a todos aqui uma boa noite, boa tarde ou bom dia. né? E dizer que quarta-feira que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o, ative o lembrete né, para receber aí as informações a respeito do canal e de todas aí as, as aulas e participações que o Renato e o EADcast, as lives do outro patamar, acontecem durante a semana.